0: Bom dia a todos, de fato é uma grande alegria nós podermos hoje pela manhã celebrarmos uma festa, celebrarmos a ceia do Senhor e muitas vezes nós escutamos uma expressão em torno da mesa ou significa celebrar a ceia, estar em torno da mesa significa que você foi convidado para algo então você foi convidado para algo aqui agora o que nos faz ter o direito de estarmos sentados a essa mesa. O que nos faz ter o direito de participarmos dessa celebração? Muito, talvez alguns de vocês tenham a visão equivocada do que é participar de uma celebração como essa. Talvez a sua visão é querendo ganhar, talvez, algum poder místico, ou bater simplesmente o cartão, porque é o primeiro domingo do mês. Talvez você tenha alguma consideração equivocada, que ao tomar da ceia você vai sair daqui com um poder diferenciado, não é para isso que serve esse momento. Não é para isso que você foi convidado. Muitos de nós chegamos até Cristo, talvez buscando trilhar caminhos, esfor, esfor, com esforço próprio, com busca própria, buscando só, também não chega até Cristo. Muitos entenderam da graça de Cristo ainda quando criança, muitos adultos, mas a grande diferencial de um momento como esse de ceia é nós participarmos dessa mesa, participarmos dessa festa, participarmos dessa celebração com a visão correta. Então a concepção de que nós não somos capazes, mas Cristo foi capaz. Deus, através de Cristo Jesus, nos trouxe para esse banquete. Eu quero convidar você, você não vai ter a projeção, então hoje você precisa abrir ou ligar a sua Bíblia em Romanos. Capítulo 3, começando do verso 20, o texto é relativamente longo, nós normalmente uh, fatiamos os textos, mas esse eu vou ler corrido, Romanos 3, de 20 a 30, diz assim, Romanos 3, 20, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, a lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dEle, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Estou em Romanos 3:23. 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, por isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, não pela obediência da lei, afinal, Deus é Deus apenas de judeus? Não, é também dos gentios. Claro que sim. Existe somente um Deus, e ele declara justo tanto judeus como gentios somente pela fé. Quando nós olhamos para esse texto, quanta riqueza, quantos detalhes falando da obra redentora do Senhor Deus para nós através de Cristo. Será que a lei, pela lei podemos ser declarados justos ou podemos ser declarados quitados? Dos pecados que temos? Não. A lei simplesmente é um exame, como se fosse um exame de raio-x, que mostra: você está desabilitado diante de Deus. Mas a lei não pode te trazer para perto de Deus. Mas havia, como esse texto nos diz, uma promessa também, dizendo que já prometido desde os tempos passados pelos profetas, e ele cita Moisés, que haveria um Messias, que haveria alguém que viria nos salvar. Mas isso mediante o quê? Fé. Isso mediante a fé, não pelo seu esforço. Não é para você, se eu fizer alguma coisa, eu vou ganhar o céu, de forma nenhuma. É somente pela fé, confiar na obra que Cristo fez naquela cruz. E é aplicável, que riqueza do texto, só para o judeu que esperava o Messias? Não. Para todos, inclusive nós que somos considerados gentios mas o texto diz que todos pecaram, sem exceção. Todos, e nessa tradução diz, não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ou todos pecaram e carecem da glória de Deus. O padrão da justiça de Deus é muito alto. Mas por graça, por favor que não merecíamos, gratuitamente, nós somos declarados justos por meio de Jesus Cristo que é o único caminho de acesso ao Pai. Então, se você ainda tenta, por esforços próprios, chegar até Cristo ou chegar até Deus, um grande equívoco. Somente pela graça e somente pela fé em Cristo Jesus. O texto nos diz que nós somos resgatados. A ideia aqui é você estava como um escravo no mercado de escravos e Cristo foi e te tirou de lá. Tirou de que forma? Pagando algo que era impagável, somente pelo sacrifício dEle naquela cruz, somente pelo sangue dEle e resgatados do quê? De uma vida de castigo e condenação eterna. Os sacrifícios que nós vemos no Velho Testamento, eles apontavam para Cristo e eles tinham um período de ser renovado constantemente. Mas o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, indo até aquela cruz, tomando sobre si o castigo que era para cada um de nós, nos fazendo ser justos e justificados diante de Deus, é um sacrifício suficiente, um sacrifício cabal por toda a nossa vida. Não precisávamos mais, como os judeus estavam fazendo, ano ou épocas após épocas, fazendo o sacrifício para ver se libertar da culpa. O que precisamos, então, é crer. Deus se mostra justo, condenando o pecado. Não ficou... Deus é um Deus justo, um juiz justo, que precisava condenar o pecado. Precisava ser pago esse pecado. E ele foi, através do sangue de Cristo. E não cabe, no texto nos diz, nenhuma vanglória humana. Será que pelo meu esforço eu consegui chegar? De forma nenhuma. De forma nenhuma, somente pela graça. E é quem pode chegar a participar desse privilégio. Todos os seres humanos que creem na morte, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Assim, quando nós pensamos nesse texto e pensamos que você é convidado para uma refeição. Aquela pessoa que te convida para uma refeição, quer seja um jantar... Quer seja um almoço, um café da manhã, um chá da tarde. Tem alguns elementos que precisam acontecer ali. Primeiro, você não vai de bicão, não vai de penetra. Mas tem gente que vai. Porque quê? É aquele que entra na festa, no espetáculo, sem pagar nada. Tem gente que vai assim. Tem gente que é amigo do convidado, mas não foi convidado também. Entra mais ou menos... Mas tem aqueles que são convidados, que receberam o um convite. Cada um de vocês que um dia entenderam que a salvação é pela graça em Cristo Jesus, recebeu o convite para participar dessa festa. Para participar dessa celebração. Para estar nessa época de festividade que nós lembramos a morte e ressurreição de Cristo. Onde ele mostrou que os nossos pecados foram pagos. Onde ele mostrou que nós somos libertos. Isso sim faz a diferença. Agora, você pode ter chegado a esse local aqui e falar, muito bem, entendi que Cristo pagou os meus pecados, mas hoje de manhã, ontem à noite, ontem, eu já pequei. Eu já feri o caráter de Deus com a minha iniquidade, com aquilo que eu não queria fazer. De fato, nós pecamos. Mas aí a gente tem que lançar a mão de 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ali houve um rompimento dessa comunhão com o Pai. E você confessa, trata e reata essa comunhão com o Pai. Assim a Bíblia vai nos dizer que nós estamos aptos para participar. Então, pensando nisso, para você ir na festa, você precisa de dois elementos. Primeiro, ser convidado para essa festa o convite é através de Cristo Jesus. Segundo, como você vai vestido? Por exemplo, se é uma festa na piscina, é de uma forma. Se você vai para um casamento ou uma reunião solene, você vai de outra forma. Agora, a roupa que entendam, não é a roupa que você está vestindo hoje. Mas é a condição do seu coração. Você está digno hoje para participar da ceia? Você veio com a roupa certa para participar desse momento? Então eu quero deixar alguns minutinhos aqui, como o texto de 1 Coríntios nos diz, para nós examinarmos. Então eu gostaria que você examinasse. Se tem algo que esses dias, ou hoje, ou ontem, você ofendeu ao Senhor, ofendeu ao próximo, confesse diante de Deus agora, trate com Ele. E se tem algo que um pessoas fora daqui, faça o compromisso agora, diante do Senhor, de acertar isso. Você pode tomar da ceia? Pode, mas acerta essa história também. Vamos ter uns minutinhos para a gente revisar com que roupa nós estamos para esse momento? Senhor Deus, o Senhor conhece cada um dos corações aqui presentes. O Senhor conhece, Pai, as nossas limitações, conhece o quanto precisamos do Senhor. O quanto, Senhor Deus, a Sua graça é generosa em nos alcançar através daquele sacrifício único, suficiente e cabal que o Seu Filho fez por cada um de nós. Assim queremos, ó Pai, se temos algo que nos traz indignos para esse momento, que possamos confessar diante do Senhor, que possamos tratar diante do Senhor, que possamos ter uma vida limpa para participarmos dessa celebração, assim como a sua palavra nos diz. É isso que eu peço, ó Pai, para mim e para os meus irmãos. Assim, o texto de 1 Coríntios, do verso 21 ao verso 30, o apóstolo Paulo diz, Pois Deus lhes transmitia aquilo que recebi do Senhor, na mesa, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, agradeceu, partiu e disse, esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, faça isso em memória de mim sempre que beber. Porque cada vez que você come desse pão e bebe desse cálice, anencia a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, examine-se antes de comer e beber do cálice. Pois se come do pão e bebe do cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento para si. Nós fizemos essa avaliação. Então, se você já está de posse do seu cálice e do seu pão, eu convido você... Agora, a tomar desse corpo, que simbolizado por esse pequeno pedaço aqui de pão, de biscoito, que nos lembra aquele sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. Sacrifício esse, que ele deixou-se moer por cada um de nós. Vamos comer? O texto nos diz também que pegou o cálice. Então você pode abrir o seu cálice também. Vamos beber juntos? Sem dúvida, Senhor... Não é pelo nosso esforço, não é pelo sangue de animais, não é por qualquer coisa que façamos ou pensamos que vamos ter acesso a Ti, ó Pai. Somente por uma obra tão maravilhosa realizada através do Seu Filho Jesus naquela cruz, que deixou o Seu corpo ser moído, transpassado, como diz os profetas, e nós podemos ler isso nos relatos dos evangelhos, Deixou o Senhor ser moído por nossos pecados, pelas nossas transgressões. Um sangue puro, verdadeiro, o próprio Deus se tornando homem, morrendo para nos resgatar. Não há sacrifício humano que se compare a isso. Obrigado por aquele sangue vertido naquela cruz, em favor de cada um de nós. Obrigado Senhor, porque podemos ter acesso a Ti. Obrigado porque podemos lembrar da morte e ressurreição, e lembrar também que o Senhor retornará, ou nós iremos nos encontrar contigo. Assim, ó oh Pai, eu te peço que o Senhor possa nos conduzir no nosso dia a dia, a termos uma vida que reflita do Teu amor, do Teu caráter, porque é isso que podemos oferecer a Ti, a nossa gratidão, em Cristo que nós oramos. Assim como nós tomamos dessa mesa, espero que você tenha sido um convidado para essa mesa. Se você não é ainda, ainda há tempo de conversarmos sobre isso. Porque a ceia, ela não se resume só a esse momento. Todos os dias da nossa semana, dos dias que vão à frente, nós temos que relembrar o sacrifício de Cristo por nós, pecadores. Não merecemos nada e fomos salvos. E tantos aqueles que nós conhecemos ainda que não conhecem o Senhor Jesus, que nós possamos estender esse ato de graça, de bondade, de justiça do próprio Deus em favor da humanidade. Assim que nós tenhamos uma semana pensando e refletindo sobre essas verdades que aprendemos hoje, de forma rápida, de romanos, e praticar, e levar essa graça a tantos que não conhecem, que vivem de forma e literalmente perdidos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Amém.